0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Die Stimmgeheimnisse von Spitzenverkäufern, worin sie bestehen und aus was diese geheime Zutat ist, die den Erfolg in deinen Gesprächen und Verhandlungen ausmacht. Darum geht's in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Bist du interessiert an der gratis Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann gehst du einfach auf voicesales.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? www.voicesales.com einem Wort.com dann bis gleich im ersten Video. Was macht denn eigentlich diese berühmten Geheimnisse von Spitzenverkäufern aus? Oder von Menschen, die so brillant auftreten und sie die so überzeugend präsentieren und die so wie aus dem Handgelenk in der Lage sind, ihre Leistungen, ihre Produkte zu erklären, zu versinnbildlichen? Was ist das eigentlich? Gibt es das? Woraus besteht es? Lass uns darüber diskutieren, liebe Claudia Kommen. Herzlich willkommen.
1: Also was macht es aus, diese Spitzenverkäufer? Wie kann es sein, dass zehn Menschen dieselben Worte sagen und einem Menschen hört man wirklich gerne zu? Und ein Mensch hat das die Art und Weise, in einem sofort Emotionen zu wecken, die sich gut anfühlen, die Interesse schüren. Was sind die Geheimnisse von solchen Spitzenverkäufern? Wenn wir darüber nachdenken, so richtig mal in uns hineingehen, haben wir schon manchen Verkäufer wirklich zugehört, obwohl uns vielleicht am Anfang das Produkt noch nicht so interessiert hat. Aber er hat es geschafft, es so interessant zu erklären, in uns ein Gefühl zu wecken, ein Interesse zu wecken und uns einen angenehmen Moment zu verschaffen. Mit der Unterhaltung, mit diesem eigentlichen Verkaufsgespräch hat vielleicht der Verkäufer eine Unterhaltung angefangen. Und das funktioniert, wenn man weiß, wie.
0: Genau, und äh, im Grunde durch seine Art äh, zu sprechen, durch seine Art sich auszudrücken und natürlich durch den Ton der Stimme Kontakt hergestellt. Und zwar nicht nur den Kontakt zwischen sich und einem Kunden, also einem Menschen in einer Rolle, sondern ganz offensichtlich den ganz ursprünglichen menschlichen Kontakt zu einem Individuum, zu einem zu einer Frau, zu einem Mann, zu einem Menschen mit Fleisch und Blut. Ich habe auf die Aufnahmetaste gedrückt zuerst. Das heißt, wir werden die ersten Minuten dieses Talks aufzeichnen und ich werde es im Stimme wirkt Podcast veröffentlichen. Und sobald dieses Rotlicht wieder erloschen ist, dann seid ihr unglaublich herzlich eingeladen, mit uns zu diskutieren und eure Fragen zu stellen. Und dann geht es tatsächlich ans persönliche Coaching, Claudia.
1: Ja, und wir lieben es, dass wir Menschen coachen können, weil so oft hören wir Menschen, die wertvolle Produkte haben, die ein wertvolles Unternehmen verkörpern und dennoch, ich sage es mal ganz direkt, eher Kunden vertreiben. Ist wirklich eine krasse Situation. Ich bin seit über 15 Jahren in den verschiedensten service -Center und so manches Mal entdecke ich, dass der Arbeitgeber wirklich Menschen dafür bezahlt, dass Kunden vertrieben werden. Unabsichtlich vielleicht und unwissend eventuell auch, aber das macht keinen Spaß. Weder dem Verkäufer noch irgendeinem Kunden, der angerufen wird oder einem potenziellen Kunden, der angerufen wird. Und wir reden ja nicht nur vom Telefonverkauf. Wir kennen doch alle die Situation, wir kommen in ein Geschäft und wir wollen ein bestimmtes Produkt. Unser Herz schlägt schon dafür. Egal ob es ein Sportgerät ist, ein Kleidungsstück, ein paar Schuhe, was auch immer, vielleicht auch ein Auto. Wir lieben es schon, dieses Produkt in Gedanken zu benutzen, zu fahren, zu spüren. Und dann kommen wir in das Geschäft und der Verkäufer hat ein gigantisches Talent. Es ist so stark, dass wir am liebsten rückwärts wieder rausgehen möchten. Obwohl der Verkäufer ein Angestellter ist und der Unternehmer dahinter in dem Moment gar nichts dafür kann, passiert es sehr oft, dass Kunden wieder gehen, ohne gekauft zu haben. In dem Moment hat man seinen Angestellten bezahlt und der hat Kunden vergrault. Doch woran liegt es? Es ist natürlich auch die Ausstrahlung. Aber wenn wir davon mal weggehen, hier auf Clubhouse hören wir uns ja nur, dann ist es auch die Stimme, die Betonung, die Wortwahl, die Geschwindigkeit und vor allem die Reaktion. Hört uns der Kunde auch wirklich eine Sekunde lang zu? Nimmt er uns wahr? Wie ist die Verbindung? Ist sie von Mensch zu Mensch? Und wie schafft er es, in uns das Bedürfnis für das Produkt zu wecken? Arne, du bist dein Leben lang, glaube ich, gefühlt auch schon in diesem Business unterwegs. Möchtest du uns schon ein, zwei Geheimnisse verraten, bevor ich dazu komme?
0: Ja, mir geht gerade durch den Kopf, wenn du jetzt von Verkäuferinnen, von Verkäufern sprichst. Ich habe es sehr oft mit den Chefs zu tun, also einfach mit den Führungskräften, zum Teil mit sehr hochrangigen Führungskräften, mit dem einen oder anderen Inhaber, der Inhaberin eines Unternehmens, die vielleicht im normalen Umgang unglaublich eloquent sind, wortgewandt, lebenserfahren aber in diesem Moment, in dem es darum geht, kurz mal auf den Punkt zu bringen, was das Produkt ist, was die Leistung ist, oder vielleicht auch, wenn es um einen speziellen Aspekt geht, in einem Meeting es zu erklären, zu erläutern, die sich dann, ja, wie soll ich es äh, charmant beschreiben, die sich in Lebewesen verwandeln, die drastisch sich bemühen, das auszudrücken und im Grunde genau genommen, wenn du dann dabei bist und zuhörst, merkst du, da scheitert jemand kläglich und das ganze Charisma, diese ganze ganz selbstverständliche Ausdruckskraft, die wir von diesem Menschen, von dieser Frau, von diesem Mann vorhin im Gespräch oder im Smalltalk erlebt haben, die die Weicht dann, ja, so, einer gewissen neutralen Ausdrucksweise, so einer, ja, also, einer Art und Weise und auch einer Tonalität, die uns nicht wirklich ins Boot nimmt, uns nicht einlädt, äh, zuzuhören. Und.
1: Das wirkt ja auch unsicher dann, nicht wahr, Arno? Dann so, verliert der Mensch ja für uns auch in dem Moment Kompetenz.
0: Ja, die Souveränität, die Kompetenz. So ist es. Also das ganze, der ganze Nimbus, der vielleicht vom Unternehmen ausgestrahlt wird. Also wenn ihr jetzt an irgendein großes, bekanntes Unternehmen denkt, irgendeine große Marke, und dann habt ihr einen Exponenten, eine Exponentin dieser Marke vor euch, die gerade in einer Stresssituation etwas präsentiert, dort, wo es wirklich um eine Entscheidung geht. Und dann merkt ihr plötzlich diese ganze strahlende Marke, die sagt in dem Moment in sich zusammen und das beschädigt nicht nur den persönlichen Auftritt dieser Person, sondern das beschädigt natürlich mindestens im selben Ausmaß die Anmutung des Unternehmens. Weil du aber zuerst gefragt hast, Claudia, ich denke, ein ganz wesentlicher Aspekt, ich stelle es mal so in den Raum, als, ein, als einen ersten Gedanken, der auch in Richtung Lösung geht, zuhören ist das große Thema, auch wenn das weil wir ja übers Reden sprechen, äh, sehr paradox klingt. Wie gelingt es denn im Moment des Sprechens mit den Gedanken weniger an dem, was ich sage, an dem, was du um alles äh, nicht vergessen darfst äh, zu sein, sondern in deinen Gedanken, ja, gar nicht in deinen Gedanken, sondern in deiner ganzen Wahrnehmung, in deinem ganzen Sein, dich deinen Zuhörern widmest und neugierig hinschaust, und dich auch entsprechend vorbereitet hast, Claudia.
1: Also du weißt ja, Arno, ich bin ein Mensch, ich spreche immer in Bildern. Und bei mir ist es so, als allererstes ist es wichtig, dass du weißt, wovon du sprichst. Und wenn du eine Frage nicht beantworten kannst, solltest du dazu stehen. Also sei mit dir selbst angekommen in dem Thema, sei dir selbst bewusst, was du weißt und dass du auch mal Momente hast, du etwas nicht weißt. Sei dir selbstbewusst, dass es nicht perfekt gibt. Also selbst wenn du dich mal versprichst, was uns auch passiert, bist du menschlich. Und dann, das Wichtigste, sei wie ein Detektiv. Fokussiere dich wirklich, als hättest du die Lupe in der Hand, auf die Worte deines Gegenübers. Wenn du den Menschen siehst, Gestik, Mimik, alles kannst du wahrnehmen, sei wie ein Detektiv. Weil wenn du das tust und dich jedes Mal wieder daran erinnerst, dann hast du nicht das Problem, dass du zurück in deinen Kopf verschwindest, in deine Gedanken oder in die Überlegung, kann ich das jetzt verkaufen? Wird er das kaufen? Wie viel wird er kaufen? Das ist in dem Moment total unwichtig. Weil wenn du nämlich mit dem Menschen nicht in eine Verbindung kommst, also wirklich von Mensch zu Mensch mit ihm auf einen Nenner kommst, sondern mit deinen Gedanken und deinem Druck beschäftigt bist, vielleicht auch mit dem Druck deines Arbeitsgebers, dann kannst du keine guten Geschäfte machen. Der Mensch fühlt sich erstens nicht wohl mit dir, weil er das spürt. Über die Spiegelneuronen übertragen wir ja die Gefühle des Menschen und über die Stimme nach außen ins Ohr und in den Körper des anderen. Das wird oftmals unterschätzt. Und wenn du ganz bei dir bist und weißt, du bist so in Ordnung, wie du bist, du hast dich gut vorbereitet auf den Kunden, du kennst das Produkt oder das, was du verkaufen möchtest oder dein Thema, von dem du überzeugen möchtest, dann sei wie ein Detektiv. Und jedes Mal, wenn du aus Versehen in deine Gedanken flüchten möchtest, erinnere dich dran, du bist der Detektiv, der auf der Lauer ist von all dem Sinnen des Menschen, was er möchte, wobei fühlt er sich nicht wohl. Weil der Zauber daran ist nämlich, du spürst, du spürst in der Unterhaltung, ob der Mensch gerade ein Stück zurückgeht. Du spürst aber, sich gerade vielleicht bei dem Thema nicht wohlfühlt. Und wenn du genau hinhörst, dann spürst du das. Und dann kannst du an die Stelle zum Thema nochmal zurückgehen und das auflösen, das Problem. Und da liegt für mich die größte Magie drin. Was sagst du dazu, Arno?
0: Du sprichst einen ganz essentiellen Punkt in der Vorbereitung an. Ich will es in, vielleicht in meinen Worten nochmal präzisieren. Also klar, du musst in deinem Thema äh, sattelfest sein, das ist überhaupt keine Frage. Du musst sehr genau wissen, worüber du sprichst. Das ist die Grundvoraussetzung. Viele Menschen, mit denen ich arbeite, die wissen aber Bescheid. Also die kennen sich in ihren eigenen Themen erstklassig aus. Die kann man in der Nacht aufwecken und die sprechen über, über ihre Themen. Aber aus welchem Blickwinkel? Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicesales.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren www.voicesales.com also wenn wir über Vorbereitung sprechen, dann sehe ich drei verschiedene wesentliche Aspekte der Vorbereitung vor einer Präsentation oder vor einem wichtigen Gespräch, was immer es ist, vor einer Verhandlung. Das eine ist, sich in die Schuhe gewissermaßen des Kunden, der Kunden, der Zuhörer zu versetzen und sich ganz präzise mit einem Zettelpapier am besten und am Stift mal die möglichen Vorbehalte der Kunden zu notieren. Und zwar möglichst im Eigenton, also mit Anführungszeichen vorne und Anführungszeichen hinten, so wie in direkter Rede. Und nicht geschönt schriftlich, sondern so wie Menschen denken und sprechen. Das sind dann vielleicht Sätze, ja, aber äh, ja und so weiter und so fort. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, der geht in die Bildwelt, die du angesprochen hast, Claudia. Stell dir tatsächlich die Momente im Alltagsleben deiner Gesprächspartner, deiner Kunden vor. Genau jenen Moment, in dem das Problem aufpoppt, für das du Lösungen anbietest das funktioniert im Maschinenbau genauso wie in der IT Dienstleistung das funktioniert bei jedem anderen bei allen anderen Dienstleistungen genauso wie in der Schwerindustrie es ist immer genau dasselbe du überlegst dir wie schaut der moment aus in dem bei deinem Gegenüber in Gedanken das Telefon läutet und dort äh, sagt jemand diesen entscheidenden Satz, wobei beim Gesprächspartner der Stress ausbricht, wie schaut dieser Moment aus und um was geht es? Und aus dem bau dir ein Szenario, denn das wirst du, wenn du dich sprachlich in Hinblick auf dein Sprachbewusstsein vorbereitest, benötigen, um die richtigen Bilder, die richtigen suggestiven Bilder zu finden, die du ansprichst, um die echten Bedürfnisse überhaupt erst einmal zu wecken, für die du dann bitte erst nachher Lösungen anbietest. Und wenn wir, letzter Punkt, wenn wir dann über Vorbereitung sprechen, dann vergiss nicht, dass du nicht als Sprechmaschine auftrittst und sprichst, sondern dass du ein handelnder Mensch eine Frau, ein Mann mit Fleisch und Blut bist, mit Händen und Füßen und mit einem Mund und einer Stimme und das, um wirkungsvoll zu sprechen, Stimmbewusstheit und Sprechbewusstheit, also Körperbewusstsein benötigst. Also wärme dich auf alle Fälle in deiner Art und Weise, wie immer du es tust, so auf, dass du mit vollem Stimm- und Sprechbewusstsein, mit vollem Bewusstsein deiner Körperlichkeit, deiner Empfindsamkeit in dieses Meeting, in dieses Gespräch, in diese Präsentation gehen kannst. So meine Gedanken zur Vorbereitung, Claudia.
1: Das finde ich wunderbar, wie du das auch sagst, denn es nützt nichts. Wenn du alles weißt, was du sagen möchtest, aber du bringst es nicht aus aus deinem Körper. Du stammelst rum oder du sagst hundertmal und das passiert vielen Menschen. Das ist also keine persönliche Kritik. Wenn du das aber in dir hast, dann wirkst du auch nicht glaubwürdig. Darum ist es wichtig, sich selber vorzubereiten, seinen Stimmklang zu kennen und sich mit sich selbst wirklich so zu beschäftigen, dass man sich mag, damit der andere einen auch mögen kann und die Glaubwürdigkeit da ist. Was ich auch ganz, ganz wichtig finde und an guten Verkäufern immer wieder feststelle, sie kommen auf den Punkt. Also sie filtern im Prinzip die ganzen Informationen auf das Nötigste herunter. Denn wenn eine Situation da ist und der Mensch ist im Stress und er braucht etwas und er möchte über etwas aufgeklärt werden oder ein Produkt haben, dann möchte er keine halbe Stunde Unterhaltung. Dann möchte er auf den Punkt gebracht haben, was bringt mir das? Aber wichtig ist natürlich, wir müssen in den Menschen Informationen so hineintragen, dass er die Lösung spüren kann. Und bei Storytelling zum Beispiel kann er den Lösungsweg in seinem Kopf sogar sehen und kann, bekommt ganz andere Emotionen dazu. Dafür sollten wir halt auch vorbereitet sein und wirklich wissen, was bringen wir den Menschen. Was hat er überhaupt davon, dass er den Nutzen sofort erkennen kann und spüren kann, dass wir aus unserem Körper so glaubwürdig reden, wie wir klingen können. Und das bedeutet ein bisschen Übung. Nicht wahr, Arno?
0: Ja, Wiederholung. Die Wiederholung, also dieses Üben wird sehr oft missverstanden. Denn ich meine, es ist eine feine Sache, wenn du dich so weit engagierst, dass du tatsächlich mh, dir auch mal ein paar Stimmübungen anlachst etc. Okay, es ist, ist in Ordnung. Aber der ganz einfache Weg wäre zum Beispiel, dass du einfach mal wahrnimmst, wie du stehst oder sitzt, wenn du sprichst. Denn deine Stimme ist ja ohnehin, ob du willst oder nicht, nicht der hörbare Ausdruck deiner Körpersprache, also deiner Bewegungsmuster. Wie viele Menschen erlebe ich, die zu sich selbst so wenig ähm, Sensorium haben? Also sie agieren routinemäßig aus sich heraus, sind sich aber in kaum einem Maße bewusst, wie sie das gestalten. Ich weiß, das ist heikel, denn wir sehen uns ja nicht von außen. Also ein möglicher Weg ist natürlich, sich Feedback von außen zu holen. Die Krise ist nur erstens erhalten wir selten wirklich fundiertes Feedback und oft innerhalb des Unternehmens auch kaum offenes Feedback. Also wer ja ist schon in der Lage, auch mal gerade heraus eine Rückmeldung zu geben und vielleicht auch den Hinweis so zu setzen, dass dann auch gut verstanden wird, wie kann ich's anders machen? Denn nur kritisieren, was nicht so gut ist, darin liegt. Speziell, wenn es um die persönliche Ausdrucksweise geht, darin liegt so selten auch der Lösungsweg. Also, weil du über Eis gesprochen hast, also wenn dich jemand darauf hinweist, dass du einfach viel zu oft beim Präsentieren plötzlich äh, äh, ja, sagst, okay, ja, wenn du jetzt versuchst, diese Eims wegzulassen, dann hast du ein Problem. <lacht> Denn du kannst sie nicht weglassen. Denn das ist ja ein Mechanismus, der in dir entstanden ist. Da braucht es einen sehr klugen alternativen Weg, zum Beispiel über die Muster der Sprache oder über dein Körperbewusstsein, so dass es plötzlich oder über die Zuhörorientierung beim Sprechen, so dass du plötzlich ohne diese Fülllaute sprichst, weil du im Dialog und in Beziehung zu deinen Zuhörern bist. Also ja, ähm, äh, natürlich braucht es. Wiederholung, aber diese Wiederholung, das ist ja nur die, die technische Seite, was du wiederholst. Zum Beispiel einfach mal in sich hineinspüren, wie stehe ich eigentlich gerade, ja. Und wenn ich etwas Wichtiges sage, drücke ich auch körpersprachlich aus, dass es wichtig ist oder dementiere ich durch die Art und Weise, wie ich hier halt so hin gefletzt äh, stehe oder sitze, dementiere ich den Kern meiner Aussage. Und auch stimmlich ist es hörbar, also ist mein Standpunkt auch hörbar. Oder ist meine Stimme, ja, es ist wichtig, äh, da sagst du die richtigen Worte, aber sie drücken durch den Ton, durch die Tonalität oft genau das Gegenteil aus. Und das gilt es zu erfassen mittels Körperbewusstheit und Stimmbewusstheit, Claudia.
1: Es ist ja so, Arno, egal, was ich jetzt mache, ich könnte ja auch jetzt so mit dir Nein. reden. Nein. genau, <lacht> dass ich dann auch auf jeden Fall gleich keine Zuhörer mehr habe, weil ich sowas von langweilig rede. Nein. Aber ich versuche jetzt noch schon, die Redepause an der richtigen Stelle zu setzen. Aber wenn wir mal überlegen, wie grausam das sein kann, dass wir alle dieselben Informationen haben, ihr lieben Leute, dann... Verrate ich euch was, es ist gar nicht so schwer, wirklich nicht. Was die große Herausforderung ist, wir lernen es nicht in der Schule. Wir kriegen das nicht mit, wie wichtig das ist. Wir werden so durch das Leben geschubst und kriegen so viele Unterrichtsfächer. Und wenn wir in der Schule eine Präsentation halten sollen, wer kennt das denn nicht, dass man schwitzige Hände kriegt und flatternde Knie, weil man da vorne das erste Mal vielleicht vor 20 Schülern steht. Wenn wir bedenken, dass wir das für unser ganzes Leben brauchen und dass die Stimme das Erste ist, was wir in unserem Leben mitbekommen, dass wir nach außen schreien können und reden können, dann bedeutet es im Prinzip, wir müssen wieder lernen, uns zu trauen. Und es ist wirklich nicht viel, was wir brauchen, um morgens ein bisschen an der Stimme zu arbeiten, vielleicht auch nur mal im Auto fünf Minuten zu summen und die Stimme klingt schon ganz anders. Essen muss man es nur, oder Arno?
0: So ist es. Es ist in der Regel ganz wenig Aufwand, aber gewusst wie. Und ja, du, es, es, es muss getan werden. Und genau dazu äh, ist ja auch dieser Talk heute da. Und dazu ist auch unser Live-Coaching da. Also wer von euch Lust hat, ein bisschen tiefer zu gehen, der surft bei aller nächster Gelegenheit einfach auf Stimmcoaching.eu und lässt sich von dem überraschen, was er oder sie dort findet. Und nun werde ich auch gleich auf den roten Knopf nochmal drücken und die Aufnahme beenden. Nicht ohne vorher Herzlichen Dank zu sagen, äh, Claudia, dass du zugestimmt hast, dass wir diese Aufnahme in meinem Stimme-Wirkt-Podcast veröffentlichen können. Und, äh, ich fühle mich geehrt. <lacht> und meinen Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern rufe ich schon mal so richtig herzlich zu. Möge die Macht der Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.